0: E uma tendência, Rê? É.
1: Ah, uma tendência, eu acho que as pessoas querem Cada vez mais Apoiar aquilo que elas acreditam Através das escolhas de consumo né? Consumir é um ato político Então, para quem você está dando o seu dinheiro O que, que você quer nutrir Que tipo de negócio, que tipo de mundo E eu acho que as pessoas estão cada vez mais buscando Produtos, serviços Empresas que estejam bem alinhadas Com o que elas acreditam Acho que é, a gente tem que acelerar cada vez mais Essa transição
0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guga e a gente está começando mais um episódio do podcast Papo de Balcão, o seu melhor podcast semanal, onde a gente conversa com vários empreendedores, com histórias inspiradoras que sempre tenham a acrescentar no seu negócio. O papo de hoje com certeza vai trazer muita inspiração. Muito do nosso papel como empreendedor é conseguir mudar o nosso redor. Não é só fazer negócio por negócio, mas sim mudar a realidade dos outros à nossa volta. E hoje a gente vai convidar a Utopiar, que tem como objetivo respeitar e valorizar igualmente todos os gêneros. Ela tem um ideal, essa marca, que confecciona produtos em parceria com mulheres que estão superando situações de violência domésticas e consegue, através do resgate da autoestima e da geração de renda, dar uma nova chance e protagonismo para essas mulheres conseguirem bancar as suas próprias decisões. Não é só isso que essa empresa tem de bom. Eles também cuidam de todo o meio ambiente em todo o processo de produção. Contribuem para o bem-estar coletivo das nossas gerações presentes e das gerações futuras. E falar de um assunto tão sério como violência doméstica é importante aqui no Papo de Balcão. Para vocês terem noção, registros do governo federal de 2020 trouxeram que a gente tem no nosso país 12 denúncias por hora de violência doméstica. E cada vez mais com a pandemia esse número vem crescendo. Então, é com ela, Renata Rise, que eu vou convidar para a gente falar sobre o projeto, que é o Utopiar e ela contar como que muda a perspectiva de vida de tanta gente. Renata, super obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Guga, estou super feliz de estar aqui, obrigada pelo
0: convite. Maravilha. Renata, é o seguinte, é sempre legal a gente começar te conhecendo antes de falar da marca. Eu queria saber como é que foi a sua jornada empreendedora e como que aconteceu até você estar aqui com a Utopiar.
1: Você sabe que a jornada empreendedora era para ser uma não empreendedora, né? Eu sou filha de pai e mãe empreendedores, eu olhava aqueles dois e falava, jamais vou fazer isso, eu adoro o corporativo. E estou aqui. Bom, eu sou a mais velha de três irmãs, nascida e crescida em São Paulo, estudei jornalismo, desde o começo já percebi que a redação não era para mim, fui para marketing, uh, trabalhei em ONG ambiental, fiz muita coisa em marketing de moda e segui por aí, até que eu comecei a perceber falta de mulheres em posições de liderança e aí a, a ideia da Utopiar começou a nascer dentro de mim.
0: E como é que ela surgiu? A virada de chave para você largar essa carreira mais corporativa, o seguir em jornalismo, para você empreender?
1: Eu estava tocando marketing de uma grande multinacional de moda aqui na América Latina, e era assim, era o meu objetivo naquela época, naquela fase da vida. E eu cheguei lá e era muito legal, realmente, era muito estimulante, tudo isso, mas não era tudo aquilo, não estava completando como eu achava que ia completar. E, em paralelo, comecei a ver falta de mulheres, mesmo numa indústria tão feminina quanto a moda. Faltavam mulheres em posições de liderança, né, top management, conselho. Fui estudar sobre isso e, sem querer, eu esbarrei na informação sobre a violência contra a mulher aqui no Brasil. Na época, eu não fazia a menor ideia. É... O Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. Acho que isso, seja você homem ou mulher, né, saber disso dá medo, dá vergonha... É, é muito absurdo, assim. E isso me acabou me levando também de volta para uma história que eu tinha vivido há muitos anos atrás em casa. Quando eu tinha 17 anos, eu sofri um assalto dentro de casa, eu fui feita refém, uh, sofri várias formas de violência. E, assim, o dia em si foi muito ruim, mas o que veio depois eu acho que foi, foi pior ainda. É, era janeiro do terceiro colegial, então todos os meus amigos estavam pensando em festa, cursinho, vestibular, e eu não conseguia levantar da cama eu tive síndrome do pânico, ansiedade, depressão, um terror noturno, é, foi muito, muito punk. Depois de alguns meses, eu comecei a ir para a escola. A minha mãe me levava de mão dada até a porta da classe. E, aos poucos, eu fui melhorando cada vez mais. Mas eu nunca fiz as pazes com essa minha história. assim Eu sempre uh, deixei ela muito bem escondida. Eu tinha medo que qualquer coisa fosse um gatilho, que eu voltasse a sentir aquele medo, enfim. E aí, quando eu descobri que, no Brasil, as mulheres sofrem violência diária de quem mais deveria cuidar delas e sem ter para quem pedir ajuda... É, foi a primeira vez que, de alguma forma, eu não me senti tão injustiçada pela minha história, tão errada, porque eu tive um único dia de violência, né? E vindo de pessoas desconhecidas e seguido pelo apoio total da minha família. Então veio uma vontade muito grande de ser para essas mulheres o que a minha família foi e o que a minha família ainda é para mim. Então foi assim que a ideia da utopia de fato, nasceu dentro de mim.
0: Tomara que o papo aqui sirva de exemplo para muita gente. né? Não é, não é uma coisa fácil de se superar, mas eu acho que a, a, sua, a sua história, que você podia continuar, é, às vezes sofrendo calada, não agindo, você fez diferente. Você foi lá e, e construiu uma força motriz para conseguir auxiliar outras pessoas a terem alguma outra coisa para conseguirem ocupar o tempo e retomar o protagonismo. E o Utopiar nasceu em, há quantos anos atrás?
1: Ela nasceu oficialmente em 2017, o CNPJ, ela era uma ideia num papel, assim, e aí o Ricardo, meu marido, ele falava assim, mas rei, hey, isso aí é um negócio, e eu não imagina não é um negócio, não sei o que, e aí um dia eu recebi uma ligação dum... oferecendo um trabalho super legal, assim, que era tipo, uau! Eu falei, quer saber? Eu vou abrir esse CNPJ hoje. Eu vou fazer acontecer. Então, o CNPJ é de agosto de 2017, mas as primeiras vendas foram só em dezembro. Já tem algum tempinho rodando.
0: Ah, e ela nasceu como uma organização sem fins lucrativos ou, ou sempre foi um negócio?
1: Não. Ela já nasceu com a ideia de ser um negócio social que é o que a gente chama do setor 2,5 né? entre as empresas e as organizações sociais. Então, ela nasce com um um objetivo de resolver um problema social mas a forma de resolver isso é atuando como uma empresa, então a gente busca de fato o tripé da sustentabilidade não só o social e o ambiental mas também o financeiro
0: A ideia de trazer o tema da moda veio muito pelo seu know-how, pela sua experiência de já ter trabalhado no setor?
1: Foi total, assim, eu não sabia nada de violência doméstica Fui conversar com a gente do primeiro, do terceiro setor, tipo, por que que isso acontece, né? Por que que a gente está tão mal posicionado? E aí, me falaram, ah, é por causa da dependência financeira. E aí, como eu trabalhava com marketing de moda, eu nunca fui de produto, falei assim, não, então, peraí, vou montar uma marca em que todas as peças vão ser feitas por essas mulheres. Então, a gente montou uh, uma parceria com a Associação Fala Mulher, que é uma organização do terceiro setor que gerencia tanto o Casa Abrigo quanto o Centro de Defesa. Casa Abrigo, Guga, são aquelas casas para onde as mulheres vão com os filhos quando correm risco de morte. Então, são casas secretas, elas ficam escondidas fora é, da região que elas moram, muitas vezes em outra cidade ou estado, e vão para lá para recomeçar. Então, tira o filho da escola, é, chegando lá entrega o celular para assistente social, enfim, é, é do zero mesmo, não conta para nenhum parente, nenhum amigo onde está indo. E os centros de defesa são casas que oferecem apoio psicológico e jurídico para as mulheres em situação de violência doméstica, mas que moram nas suas casas. E aí a gente começou a capacitação. Então, de lá para cá, já foram vários tipos de produtos diferentes. A gente começou fazendo só lenço, por uma questão de, de modelagem. A gente achou que seria mais fácil, assim. Aí, a gente... Foi trazendo novos novos produtos a pedido de uma multimarca aqui em São Paulo, a Pinga, a gente fez um conjuntinho de roupa. Aí a gente foi abrindo cada vez mais, testando outras técnicas de beneficiamento. Então, tingimento natural, daí tingimento com zero desperdício de água, bordado, enfim. E a gente também tem o pilar de brindes corporativos. Então, a gente desenvolve presentes para empresas. Então, a gente já fez, por exemplo, para Avon, Natura, Accenture... Então, se você quer presentear os seus clientes, os seus funcionários? A gente também pode fazer para você.
0: E Renata Como é que foi para você Sair Daquilo que talvez Você sempre sonhava Que era uma grande multinacional E que a gente Vai sendo orientado A seguir esse caminho Como sendo o caminho certo Do sucesso né, Do retorno financeiro Para você empreender Eu queria que você falasse Um pouco do que, do que, que Representa o trabalho Para você e, e até pedir Para quem está nos escutando No podcast Também procura aqui Ver a gente no YouTube Para ver o brilho no olhar Que a Renata fala Do negócio dela É contagiante aqui
1: Ah, obrigada É acho que foi uma coisa ninguém entendia assim até porque eu fiz uma transição no que eu comecei a namorar essa ideia de conceitos sociais eu falei, eu preciso pôr o pezinho na água, eu não vou mergulhar antes. Aí eu me inscrevi num curso que chamava Flowmakers, é uma pena que não existe mais, e virei estagiária numa ONG que queria virar negócio social. E aí tu não se peraí, você tá saindo daqui, você tem suas contas para pagar, tem aluguel. Não era um super salário, mas era um ótimo salário, né? A vida já tava toda planejada em volta daquilo, enfim. E você vai virar estagiária. Então, assim, para as pessoas não fazia o menor sentido. Mas para mim fazia muito sentido. E eu acho que, assim, eu tive um, uma rede de apoio que eu tenho até hoje que eu acho que faz muita diferença. Então, a minha família inteira me apoiou muito. Eu acho que até sabendo da história, da onde vinha, essa coisa toda da ressignificação, de querer revisitar... Eu nem sei se meus pais colocavam fé que ia virar algum negócio, mas de alguma forma eles admiraram, assim... Ah, acho que ela tá querendo se resolver aí, vamos, vamos apoiar também. Mas teve muita gente falando que, que eu era louca, que eu tava brincando... Até hoje tem, né? Foi, foi diferente, assim, para mim mesma também. Me ver como empreendedora também foi uma
0: novidade. Acho que, acho que muda. Você passou por isso, Guga? A minha história é um pouco diferente porque eu sou intraempreendedor aqui na Stone e eu sou empreendedor num outro negócio, mas também sempre na minha vida me puxavam para ou ser engenheiro, ou ser médico e se enquadrar ali na vida tradicional, no status quo. Trabalhar em multinacional, etc. Fazer uma pós... E não era o que me fazer feliz, né? Eu encontrei a, a empresa onde eu estou hoje, a Stone, quando ela era muito pequenininha. E as pessoas falavam assim, ah, vai trabalhar de vendedor? Pô, mas você cursa administração? Tá batendo porta a porta? E no final das contas, a gente não tem que agradar os outros, né? A gente não tem que viver a nossa vida com base na expectativa dos outros, e sim no que vai nos trazer felicidade, com base na nossa expectativa com nós mesmos. Eu vou puxar agora um quadro, e eu sempre começo com ele, que se chama Expondo na Vitrine. Eu vou te fazer duas perguntas e aí você me relata sobre a sua experiência, pode ser no seu negócio, na sua vida, contando sobre seus erros, seus acertos, mas alguma deliberação que venha essa palavra que eu vou te trazer. Então vamos começar, eu queria que você trouxesse para gente um grande aprendizado.
1: Eu acho que o maior de todos é que não tem uma resposta certa, única e definitiva. Principalmente quando a gente vai começar, né? dá muito medo de errar, mas a gente vai errar. O lance, e todo mundo fala, né? já está super batido, mas é, é rápido para acertar rápido, corrigir rápido. Né? E eu acho que é isso, e eu acho que a gente nunca vai ter uma resposta eterna. Então a gente também, mesmo quando acerta, tem que saber por quanto tempo está acertando, por quanto tempo isso vale. E aí saber ajustar na hora certa, porque você ajusta antes, você deixa de ganhar o que você ganharia lá atrás Se ajusta depois, você também deixa de ganhar o que ganharia lá na frente Então ter esse, acho que é uma sensibilidade, um certo desapego e uma abertura para estar errada Porque você vai estar errada em muitos momentos Eu acho que é essencial, assim E foi uma coisa que, que eu sofri muito no começo Era, era difícil falar, putz não deu certo. Faltou gente, faltou grana, ou de fato errei. Eu, eu podia ter acertado, mas eu errei. É, no começo, isso gastava bastante energia.
0: E uma tendência, é?
1: ah Uma tendência, eu acho que as pessoas querem cada vez mais apoiar aquilo que elas acreditam através das escolhas de consumo, né? Consumir é um ato político. Então, para quem você está dando o seu dinheiro, o que, que você quer nutrir, que tipo de negócio, que tipo de mundo? E eu acho que as pessoas estão cada vez mais buscando produtos, serviços, empresas que estejam bem alinhadas com o que elas acreditam. Acho que é, a gente tem que acelerar cada vez mais essa transição.
0: E olha, aumentando em tendência, um outro dado, você me trouxe um dado que, que eu não conhecia, que é o que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres... É assustador isso, mas uma outra coisa que foi um dado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que hoje a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Acho que tem muito o um efeito da pandemia. Os setores onde as mulheres trabalham foram os mais afetados, onde você tem uma majoritariamente mão de obra feminina. E também existe uma carga maior de trabalho não remunerado é em casa, né? E esse trabalho aumentou na medida que as escolas, as creches foram fechando. Como que você acredita que a gente como país consegue mudar essa realidade?
1: É, esse, o que a gente está vivendo agora é muito triste, né? Acho que ninguém esperava ter um retrocesso desses. E para a gente poder não só recuperar, mas avançar, a gente tem que agir em várias esferas. Então, a gente tem visto, por exemplo, nas últimas semanas, sendo discutido a obrigatoriedade da equidade salarial para homens e mulheres, a exigência de uma participação mínima em, de mulheres em conselhos, enfim. Tudo isso vai trazendo representatividade das mulheres para esses espaços de poder, para uma, um desenvolvimento maior do mercado de trabalho trazendo para os nossos micro-universos, né? enquanto consumidores que também querem estar alinhados. Acho que a gente tem que olhar para os nossos negócios, uh, seja você empreendedor, empreendedora ou parte de um time, e ver, será que tem mulheres? Está equilibrada a divisão? Puxa, não tem. Por que será que não tem? Será que eu estou oferecendo as condições necessárias para isso? Será que, de repente, existe algum viés inconsciente? Porque a gente tem, né? Eu que trabalho com mulheres todos os dias já há alguns anos, eu ainda me pego, às vezes, falando algumas coisas e falo, opa, peraí, isso que eu falei a vida toda é machista, não deveria estar falando isso. A gente cresceu numa sociedade machista, né? Então, começar a romper com esses padrões é super importante. Então, observar, ah, será que se, de repente, essa obrigatoriedade do horário, agora que é home office, não dá para ser um pouco mais flexível? E, normalmente, como você bem falou, a mulher que vai ter esse trabalho não remunerado, de cuidado das pessoas, do lar... É, será que eu consigo ter algum, uma, alguma flexibilidade um pouco maior para poder atender essas demandas individuais? Enfim, isso imediatamente. E olhando para o um futuro, a forma como a gente educa nossas crianças. Então, quando a gente dá é, só para as meninas brinquedos de casinha, boneca, que vão incentivar esse cuidado com a casa, esse cuidado com as outras pessoas, a gente já está incentivando que ela se identifique com isso. Estaria perfeito. A gente realmente tem que desempenhar esse tipo de função, desde que os meninos também recebam esse tipo de incentivo, porque, afinal de contas, tem que ser compartilhada a responsabilidade. E o outro lado também é verdade, né? Você falou, ah, queria que fosse engenheiro, não sei o quê... Mulheres em engenharia, em matérias exatas, não tem. Então, assim, ah, não, porque isso é para os homens. Então, nossa, o menino quer ser astronauta, ele quer ser não sei o quê. E a menina quer cuidar de criança. Então, como que a gente vai incentivar também as meninas, desde pequenas, a terem uma uma liberdade de ambição, de carreira, muito maior, muito mais livre, né? Para poder ter, de fato, essa representatividade nas próximas gerações.
0: E através da Utopiar, eu, eu acabei estudando e, e sei, mas nossos ouvintes podem não conhecer, conta como é que vocês têm conseguido afetar essa área através do trabalho de vocês.
1: A gente começou né, justamente com a ideia de gerar renda. Então, não... A violência acontece porque tem a dependência financeira, vamos gerar renda. Então, elas são remuneradas. A gente ensina técnicas de bordado, tingimento, como a camiseta que eu estou usando. Elas aplicam e são remuneradas pela produção, independente da venda. Todo estoque é um risco nosso, enfim. Aí, muito rápido, a gente começou a perceber que mais do que a geração de renda é o resgate da autoestima. Eu não sou psicóloga, então eu não fazia a menor ideia que isso ia aparecer. Mas o trabalho manual, ele tem muito esse poder mesmo, da gente se perceber capaz, né? Quando você produz uma peça bonita, você está tirando beleza de dentro de você e trazendo isso para o mundo. Então, mulheres que ouviram a vida inteira, que são incapazes, inúteis, burras, elas percebem que elas têm sim beleza dentro delas. E enquanto elas vão fazendo as peças, elas vão conversando. A gente trabalha sempre em grupos de oficina. E aí, um tema que é um tabu aqui fora... Que de repente até se eu vier contar para vocês, olha, aconteceu isso comigo, talvez eu seja até culpabilizada pela violência que eu sofri. Não, mas como você fez isso? Mas como você aceita? Enfim, lá é um espaço seguro. Então elas mesmas falam que apesar de serem histórias muito diferentes, elas se reconhecem umas nas histórias das outras. E aí elas vão se apoiando. Então, uh, às vezes alguém fala assim ai ah, não, quer saber? Eu vou voltar Estava ruim antes, mas estava melhor que agora E eles pessoas falam, não vai não Olha quanto você já, já caminhou Como a gente está bem A gente vai seguir junto E eu acho que tem um lance, Guga Que exemplos de superação reais Mostram que é possível, né? Uhum. Então, puxa, se ela conseguiu Eu também consigo E aí vai formando essa rede E aí, tendo esse resgate da autoestima Com a geração de renda elas estão, de fato, prontas para exercerem o protagonismo da vida delas. E aí, elas vão para o mercado de trabalho, são recolocadas e, de fato, seguem em frente.
0: E, Renata, o quanto que você acha que a falta de independência financeira pode agravar?
1: Super! A Gabriela Mansur, ela tem uma frase que eu acho ótima que ela fala que tem gente, inclusive, que está correntada na alça da bolsa Chanel. Então isso acontece em todos os níveis de dependência financeira. Às vezes tem gente que não consegue romper porque depende para ter um teto e comida na mesa. E tem gente que precisa ter a Chanel, né? Então, são níveis diferentes de dependência financeira, mas que muitas vezes justificam e faz parte, né? A gente chama até... A Lei Maria da Penha, ela prevê cinco formas de violência diferentes. A psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual e a física. Então, muitas vezes, o agressor, inclusive, proíbe a mulher de trabalhar. Porque quanto mais dependente financeiramente, mais dependente ela está. E aí, não só pela grana. Quando você tem um trabalho, você está aprendendo coisa nova, você está sendo estimulada, você sai de casa, você tem seus assuntos. Você tem uma vida sua separada. Então, quanto mais isolada, fragilizada você fica, mais suscetível a continuar recebendo uh, as diversas formas de violência.
0: Agora, Renata, eu vou trazer um quadro que se chama Se Você Fosse o Seu Cliente. Eu queria que você contasse para a gente a importância da marca de vocês para todo mundo que a consome. Putz, eu
1: acho que o diferencial da nossa marca é que a gente procura sempre unir Geração de impacto social positivo com redução de impacto negativo sobre o meio ambiente e design. Então, você compra uma peça que é bonita, que tem informação de moda, que tem qualidade, durabilidade, que é feita à mão. Então, ela sempre é única, ainda que a gente tenha um modelo pré-desenvolvido. A força daquela amarração, o tamanho do ponto, como ficou o conjunto, é sempre único e você ainda está melhorando o mundo. Então, acho que... É por isso que o
0: existe. Uhum. <risos> e, e pegando mais nessa linha que você falou de impacto ambiental, eu queria saber como é que vocês lidam com a consciência ambiental.
1: A gente entende que o, o mais sustentável seria não produzir nada, né? A gente chegou num ponto em que na metade do ano a gente já está consumindo todos os recursos naturais que deveriam durar um ano inteiro. Então a gente procura sempre reduzir esse impacto. Então a gente trabalha, por exemplo, as camisetas são de algodão orgânico, o tingimento do tie-dye, a gente começou fazendo um tingimento vegetal, então o índigo vegetal, cúrcuma, urucum. Em pouco tempo ficou claro que ia é ser muito difícil escalar o um negócio e a gente precisa escalar. Porque quanto mais a gente produz, mais a gente vende, mais a gente está uh, impactando mais mulheres, é mais gente na nossa produção. Então, a gente desenvolveu uma técnica de tingimento que zero desperdício de água e reduz o consumo de água em 200 vezes em comparação com as técnicas tradicionais. A gente procura sempre uh, reaproveitar os retalhos. Então, eles viram botões, viram embalagem, viram outras coisas, e quando assim não é possível de jeito nenhum, aí a gente encaminha para a reciclagem. Então, são várias práticas que a gente tenta trazer no dia a dia, trazendo cada vez mais conceitos da economia circular. É muito difícil a gente fechar esse modelo direitinho quando a gente tem essa preocupação social, né? A gente existe para resolver o problema social, mas a nossa forma de fazer isso, sempre respeitando ao máximo o nosso nosso planeta.
0: Você podia, Renata, contar um pouco mais para gente sobre a economia circular?
1: Claro. É, a gente procura fechar o ciclo. né? E quando a gente põe um produto no mundo, a gente é responsável por toda a vida útil dele e depois o que vai ser feito com ele depois que não tem mais a sua vida útil. Então, a gente já tentou desenvolver um tempo atrás. É uma coisa que a gente sempre volta para tentar fazer de novo. Um modelo, por exemplo, de aluguel de peças ou um brechó, a gente sempre instrui nossas clientes como cuidar do produto dela a lavagem caseira, ela é responsável por um consumo de água altíssimo, muito maior do que a gente de fato consome na produção do produto então são, são pontos muito importantes que a gente tenta sempre ir fechando ainda tem um trabalho gigante a ser feito nessa, nessa esfera mas a gente está sempre buscando trazer, trazer soluções a embalagem, por exemplo ah, precisa ter a caixa de correio a gente vende muito pelo site então a gente fez agora uma parceria com a Eu Reciclo, que aí eles compensam esse volume de caixa que a gente acaba enviando, fazendo a reciclagem com correspondente da mesma quantidade. Então, são várias iniciativas pequenas ainda, mas que a gente quer, quer fomentar cada
0: vez mais. E, Renata, eu queria saber agora como que vocês conseguem complementar o pilar social e o ambiental ao financeiro. Ou seja, como se transformar numa empresa competitiva, ter um produto competitivo a tantas outras companhias que, muitas vezes, não dão muito valor aos aspectos sociais e ambientais e, consequentemente, conseguem ter um produto mais barato.
1: Você sabe, Guga, o pilar financeiro, ele é chave para a gente poder continuar realizando o nosso impacto, né? Então, se a gente não se pagar, a gente não vai conseguir continuar a utopiar morre. Então, é muito importante que, além de gerar um impacto positivo social, a gente seja um excelente negócio, no sentido tradicional, de... Uh, gerar caixa para poder crescer aumentar a produção e assim impactar cada vez mais mulheres e por isso a gente tem esse cuidado de sempre trazer produtos de muita qualidade uh, com informação de moda com design, trazendo uh, algumas tendências também é claro que a gente não consegue competir em preço com de repente uma fast fashion, é, isso é impossível mas a gente tem uma comunidade cada vez mais engajada que busca esse tipo de proposta de valor, que não quer mais comprar uma peça nova toda semana, que vai usar uma vez, duas vezes e nunca mais, porque ou aquele visual já está batido, ninguém mais quer saber daquilo, ou a qualidade não permite. Então, são pessoas que curtem ter peças com história, curtem saber quem fez, como fez, e ter aquela mesma peça por mais tempo. Então, a gente, inclusive ensina várias dicas de como combinar a sua peça de outras formas para que possa ser, de fato, versátil. né? Não faz sentido você ter um, um armário cheio de peças de um único uso. Então, a gente tem pega uma carona bem grande nessa tendência e que a gente espera que continue por muito tempo.
0: Eu tenho visto muito isso. O comportamento do consumidor está mudando, está todo mundo tendo um olhar muito mais interno do que externo para entender... Qual é o propósito de cada companhia? O que tem por trás? E não só olhar o produto como um produto, mas pensar muito também no como ele é feito e no porquê ele é feito. Eu, pelo menos, tenho dado bastante relevância a isso nas minhas opções de consumo e de compra. Renata, vamos falar agora sobre o seu time. As mulheres elas podem ficar no projeto no máximo 12 meses e depois você incentiva elas a procurar um novo emprego. Eu vi que no ano passado, 100% das mulheres do centro de defesa que passaram pelo Topiar romperam o ciclo de violência doméstica e conseguiram retornar para o mercado de trabalho. Como que é feita essa condução? E como que esse resultado refletiu em vocês? Você sabe que,
1: justamente como eu falei, de entender até quando cada solução faz sentido, né? A gente começou a perceber as mulheres eh, tendo essa melhoria na autoestima, estando muito mais prontas para construir uma rotina, aceitar desafios, querer aprender coisas novas. E aí a gente ia de uma forma muito informal mesmo, assim, ah, vamos fazer seu currículo? E ajudava a fazer o currículo. Ou então, ah, ó, vi uma vaga aqui, você não quer se candidatar mas de um jeito zero profissional, assim, de amiga mesmo. E aí a gente falou, não, a gente tem que uh, trazer isso para dentro, a gente tem que profissionalizar esse pilar. Mas a gente já percebeu que não precisa. Já tem muita gente boa fazendo isso, então agora a gente está buscando firmar uma parceria estratégica com parceiros que possam fazer essa colocação no mercado de trabalho. Então o nosso objetivo agora é preparar essa mulher. Quando ela vem com a gente, normalmente assim, o dia zero, ela acha que não vai conseguir fazer nada. Então ela olha aquilo e fala: "não, não, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Não vai rolar, não sei o quê. Muitas então, vezes não dá confiança para a gente, não se abre, não conversa. E aos poucos a gente vai se entendendo cada vez mais. Uh, a gente tem várias técnicas, tanto de tingimento quanto de bordado. Então no primeiro dia todas as mulheres já conseguem fazer uma peça bonita, isso dá o gás para ela querer voltar na semana que vem, para aprender uma outra, então a evolução ela é muito perceptível, ela é muito rápida. E aí, por que que isso é importante? Quando essa mulher chega com a gente, normalmente ela está começando um tratamento psiquiátrico, então, por exemplo, eu já tomei antidepressivo, ansiolítico, tudo isso, não é uma novalgina que ah, em meia hora passou a dor de cabeça, não, é residual, você vai demorar um tempo para começar a ter efeito. Aí, putz, tem que uh, fazer um ajuste na receita. Daí Tem dia que você está eufórica, tem dia que você está super deprê. Não necessariamente essa mulher está pronta para exercer um trabalho que ela vai ter que andar de ônibus, trabalhar das 9 às 6 lidar com um chefe cobrando coisa, com o público. Com os... Ela tem medo de ser vista, de ser encontrada, que alguém fale para o agressor onde ela está. Então, a gente quer ser justamente esse trampolim nessa transformação, para que aí ela esteja de fato preparada e possa uh, ser então empregada no mercado de trabalho.
0: E você que convive com essa realidade muito de perto, eu acho que é bem importante agora no final do nosso papo a gente trazer à tona para todo mundo que está nos ouvindo como que uma mulher em situação de violência doméstica ou alguém que sabe de alguma mulher que está passando por essa situação consegue pedir ajuda, consegue agir.
1: Putz, tem vários caminhos, né? Eu acho que o sonho era que fosse uma receita de bolo única. É muito importante a gente entender que a mulher que tá nessa situação, quando ela se sente culpada, não só pela violência que ela recebe, mas ela também se sente fracassada, voltando de novo para como a gente cria meninos e meninas, né? Quando uma menina faz uma uma comidinha gostosa, ah, tá pronta para casar. Ou a gente cai, machuca o joelho, ah, não, quando casar, Sara. Existe uma cobrança social para a mulher casar. E o homem, ah, não, agora, nossa, casou. Ai, meu Deus, acabou a liberdade, né? É quase como se fosse o contrário. Então, existe essa coisa do, puxa, se eu me separar, eu fracassei. E você falar sobre isso, você indicar que tem fracassos no seu casamento, é muito dolorido. Uh, tem a vergonha, tem a culpa, tem o medo de como essa pessoa pode reagir, o agressor pode reagir se souber. Então, eu acho que o mais importante... Você conhece alguém nessa situação... É se mostrar aberta a conversar... E conversar numa boa... Sem ficar apontando dedos... Sem, sem agredi-la novamente, né? E aí se colocar à disposição... Entender o que essa mulher precisa... E se colocar à disposição... Pode ser que ela precise de um apoio financeiro... Ah, eu preciso comprar uma passagem de ônibus... Para ficar na minha tia que mora em Minas... Ah, não, eu preciso de uma casa para dormir hoje à noite... Isso é curioso, todas as mulheres que trabalham com a gente, todas elas tiveram o apoio de alguém. Pode ser irmã, vizinha, desconhecida que encontrou na rua e resolveu ajudar a gente no trabalho, que foi na delegacia dar esse apoio. Assim, ir para a delegacia, por qualquer que seja o motivo, é sempre horroroso. né? Você vai lá contar a história, reviver tudo aquilo. Ninguém quer passar por isso. Então, assim, entenda como você pode ajudar. E acho que uma coisa super importante, se você presenciar uma briga, você liga 190 na mesma hora, explica para a polícia o que está acontecendo, passa o endereço, uh, explica a gravidade para a polícia saber priorizar também o atendimento. E enquanto a polícia não chega, produz provas, né? Você tira foto, grava vídeo, grava áudio para essa mulher poder usar durante o processo. E você pode se oferecer para ser testemunha também uh, durante todo o processo. Então, existem várias formas... Inclusive no nosso site a gente fala sem juridiquês A gente acha que tem que ser muito clara Todo mundo conhece a Lei Maria da Penha Mas ninguém realmente entende, né? Então a gente tenta trazer muito o que é a Lei Maria da Penha para a gente conhecer nossos direitos E saber como exigir que eles sejam de fato cumpridos
0: Como é que, como é, que é o site de vocês e o Instagram?
1: O site é utopiar.com.br E daí no blog tem toda essa cartilha E o Instagram é Vamos Utopiar
0: Renata Estamos chegando ao fim, mas vamos ter um tempo para mais um quadrinho que eu adoro, que é o Fechando com Inspiração. Hum. Um livro ou um filme que mais te inspiram? O livro
1: é um do Victor Frankl, que chama Em Busca de Sentido, que fala sobre a importância da gente encontrar sentido na nossa vida. E acho que isso vem junto com ressignificar o nosso passado.
0: E uma pessoa, a pessoa que mais te inspira, não vale da sua família?
1: Ah, vai ser uma pessoa manjada, Guga. É certeza que ela já foi dita aqui, que vai ser dita muitas vezes, porque é super justo, mas a Luísa Helena Trajano.
0: Pior que eu acho que ninguém falou, mas sabe por quê? Foi a primeira vez que eu adicionei o não vale da sua família.
1: <risos> mas seria ela de qualquer jeito, minha mãe que me desculpe.
0: <risos> e uma marca, marca mais inspiradora, sem contar com a sua. A Patagônia. A Patagônia.
1: Acho que a Patagônia já está há muitos anos no mercado, mostrando que é, sim, possível construir um excelente negócio, respeitando o mundo, buscando viver mais harmonia.
0: E agora, para o outro lado, me traz um sonho para inspirar as pessoas que estão nos escutando. Que a utopiar
1: não seja mais necessária um dia, porque não vai mais haver violência doméstica.
0: Fantástico! Renata, muito <risos> obrigado pelo papo. Foi um prazer enorme escutar você, escutar a história da sua empresa e ver a sua linda trajetória de persistência, principalmente, e protagonismo. Obrigado mesmo. Obrigada a você, Guga. Adorei estar aqui com você. E para todos vocês que estão nos escutando, não se esqueçam de compartilhar esse podcast com todo mundo. Sigam os nossos canais, sejam ali do YouTube, do Spotify, de todas as nossas plataformas. Assistam os nossos conteúdos no blog. Sigam Autopiar no Instagram, me sigam no Instagram, Guga Botelho. Todo o feedback ele é super bem-vindo, lembrando que isso tudo aqui é para vocês. Um grande abraço e até a próxima!